0: Continuamos hoy con nuestro estudio del libro de Nehemías y vamos a estar profundizando hoy en el capítulo número 6. En este capítulo ya no hay burlas, se acabaron los insultos, desaparecen las lanzas, los arcos y las espadas. Ya no hay ejércitos rodeando la ciudad, como vimos en el capítulo 4. Tampoco hay conflictos entre el pueblo, como vimos en el capítulo 5. El pecado se ha tratado y el pueblo se está ajustando a la ley de Dios bajo el liderazgo de Nehemías pero eso no significa que el ataque ha terminado. Satanás no pudo detener la construcción del muro con ataques desde afuera y tampoco lo pudo detener con problemas desde adentro. Pero todavía tiene una tercera estrategia, sacarlos del muro. Saquemos a Nehemías de la ciudad, vamos a sacarle de ese lugar donde está tan seguro, vamos a sacarle de allí cueste lo que cueste. Saquen a ese hombre de la voluntad de Dios para matarle, para acusarle, o para desprestigiarles. Además, sabemos que si lo sacamos a él, también podemos tener a todo el pueblo bajo nuestro control, porque si eliminas al pastor, se dispersarán las ovejas. Así que vamos a ver hoy cómo intentaron hacerlo y cómo Nehemías, en dependencia del Señor, logró resistir esos ataques. Vamos a leer todos Nehemías, capítulo 6, versículos del 1 al 19. Cuando oyeron Zambalat y Tobías y Gesem el árabe y los demás de nuestros enemigos que yo había edificado el muro y que no quedaba en el portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas en las puertas, Zambalat y Gesem enviaron a decirme, ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Mas ellos habían pensado hacerme mal. Y les envié mensajeros diciendo, yo hago una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros». Y enviaron a mí con el mismo asunto hasta cuatro veces, y yo le respondí de la misma manera. Entonces Zambalat envió a mí a su criado para decir lo mismo por quinta vez, con una carta abierta en su mano, en la cual estaba escrito, «Se si ha habido entre, la, entre las naciones, y Gásmulo dice que tú y los judíos pensáis rebelaros, y que por eso edificas tú el muro, con la mira, según estas palabras, de ser tú su rey. Y que has puesto profetas que proclamen acerca de ti en Jerusalén, diciendo, hay rey en Judá, y ahora serán oídas del rey las tales palabras. Ven, por tanto, y consultemos juntos. Entonces envié yo a decirle, no hay tal cosa como dices, sino que de tu corazón tú lo inventas. Porque todos ellos nos amedrentaban diciendo, se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será terminada. Ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos». Y vine luego a casa de Semaías, hijo de, Le de la Ia, hijo de Metabel, porque él estaba encerrado. El cual me dijo, reunámonos en la casa de Dios, dentro del templo y cerremos las puertas del templo porque vienen para matarte. Sí, esta noche vendrán a matarte. Entonces dije, ¿un hombre como yo ha de huir? ¿Y quién que fuera como yo entraría al templo para salvarse la vida? No entraré. Y entendí que Dios no lo había enviado sino que hablaba aquella profecía contra mí, porque Tobías y Sanbalat lo habían sobornado. Porque fue sobornado para hacerme temer así y que pecase y le sirviera de mal nombre con que fuera yo infamado. Acuérdate, Dios mío, de Tobías y de Sanbalat, conforme a estas cosas que hicieron, también acuérdate de Noadías profetiza y de los otros profetas que procuraban infundirme miedo. Fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul en 52 días y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados y conocieron que por nuestro dios había sido hecha esta obra asimismo en aquellos días iban muchas cartas de los principales de judá a tobías y las de tobías venían a ellos porque muchos en judá se habían conjurado con él porque era yerno de secanías hijo de ara hijo Johanán. Su hijo había tomado por mujer a la hija de Mesulam, hijo de Berequías. También contaban delante de mí las buenas obras de él, y a él le referían mis palabras, y enviaba a Tobía cartas para atemorizarme. El lugar más seguro del mundo. Hoy vamos a hablar de la necesidad de discernimiento para permanecer dentro de la voluntad de Dios. Nehemías 6, versículos del 1 al 19. El objetivo del sermón de hoy es el siguiente Entender que no hay lugar más seguro que estar dentro de la voluntad de Dios Y que por eso tenemos una necesidad urgente de discernimiento Para no dejar que nadie nos saque de allí El capítulo de hoy lo podemos resumir como un llamado urgente al discernimiento cristiano Y este tema lo veremos a través del siguiente esquema Primer punto, vamos a definir qué es el discernimiento Luego, punto número dos vamos a ver en la práctica el discernimiento del peligro en la tercera parte el discernimiento del engaño en la cuarta parte el discernimiento de las personas en la quinta parte veremos el resultado del discernimiento y terminaremos viendo unos puntos prácticos de cómo podemos crecer en discernimiento comencemos con, la primer, con el primer punto ¿qué es el discernimiento? Bueno, en la Biblia hay varias palabras que se traducen como discernimiento y pueden significar lo siguiente... ...separar, hacer una división, distinguir entre dos o más cosas. Por ejemplo, separar la verdad del error. También significa pesar, evaluar o examinar. Tenemos dos cosas y al ponerlas en una balanza podemos ver cuál pesa más. También significa probar, saborear algo para poder reconocer mejor su estado... ...como cuando probamos una comida... ...y al saborearla podemos saber si sabe bien, si sabe mal. También es la capacidad de escuchar atentamente. También significa observar, percibir, entender, tener entendimiento. Una persona con discernimiento puede reconocer las consecuencias... ...que pueden tener ciertas decisiones aún antes de tomarlas. Estas, estas definiciones nos ayudan a ver que discernir es un proceso... ...es algo que toma tiempo y que requiere un análisis de las cosas para poder tomar la mejor decisión. Pero el discernimiento no solo aplica a las decisiones y a las situaciones, sino también el evaluar el estado moral o espiritual de personas, grupo de personas, ideas y filosofías. En la Biblia, por lo general, se refiere a distinguir entre la verdad y la mentira, entre lo bueno y lo malo. Pablo le dice a la iglesia en Tesalónica: examinadlo todo, o sea, disiernanlo. ¿Cómo? Pues retengan lo bueno y absténganse de toda especie de mal. Salomón ora al Señor y le pide un corazón entendido para discernir entre lo bueno y lo malo. Pero el verdadero discernimiento, el cristiano, no solamente es distinguir entre lo correcto y lo incorrecto. También significa distinguir entre lo que es primario y secundario y entre lo que es esencial y lo que no lo es. Significa distinguir entre lo bueno y lo excelente, y aún más, entre lo excelente y lo mejor. Es poder entender que aunque todo me es lícito, no todo me conviene. Y aunque todo me es lícito, no todo me edifica. En pocas palabras, es la habilidad de pensar bíblicamente en todas las áreas de nuestra vida. Es evaluar todo, todo, todo a la luz de la palabra de Dios. Pero la Biblia también nos muestra que el discernimiento es un don del espíritu. En primera de Corintios 12, en la lista de los dones, el discernimiento de espíritus aparece como uno de ellos. Esto significa que Dios da un discernimiento especial a personas dentro de su iglesia para poder guiar al pueblo de Dios por buen camino. Pero de la misma manera que como los demás dones, todos los cristianos estamos llamados a tener discernimiento. Creo que lo hemos comentado alguna vez, hay don de servicio, pero todos tenemos que servir hay donde evangelismo, pero todos tenemos que evangelizar bueno, hay donde discernimiento pero todos estamos llamados a tener discernimiento pero el discernimiento no es solamente tener una mente informada por la palabra es un corazón que es convencido por la palabra de Dios y por eso actúa en consecuencia es decir una persona con discernimiento ve las cosas con tal claridad que su reacción natural es elegir lo que Dios quiere no es solamente conocer mucho la Biblia, porque hay personas que conocen mucho, pero luego toman decisiones equivocadas. Entonces lo que demuestran es que no han entendido nada. Eso no es tener discernimiento. Así que con estos conceptos podemos resumir que el discernimiento es el sexto sentido de los cristianos. El cristiano puede ver claramente cosas que a simple vista no se ven. Y es como si Dios pusiera sus ojos en nuestra alma y pudiésemos ver las cosas tal cual como él las ve ¿y cómo las ve él? pues Dios no mira las cosas como las mira el hombre porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero ya ve mira el corazón así que ya hemos visto la definición de discernimiento, pero ahora vamos a ver el discernimiento en la práctica segunda parte discernimiento del peligro veamos las estrategias que utilizaron los enemigos de Nehemiahs para intentar sacarle de la ciudad. Bueno, la primera estrategia que utilizaron fue sutilezas. Intentaron sacarle de allí de una manera sutil. Versículos del 1 al 3. Cuando oyeron Sambalat y Tobías y Gesem el árabe y los demás de nuestros enemigos, que yo había edificado el muro y que no quedaba en el portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas en las puertas, Sambalat y Gesem enviaron a decirme, ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono, mas ellos habían pensado hacerme mal. Y les envié mensajeros diciendo, yo hago una gran obra y no puedo ir porque cesaría la obra dejándolo yo para ir a vosotros. Así que la obra ya está prácticamente terminada, es lo que nos dice Nehemías, que solamente faltaban las puertas, pero el enemigo todavía no se rendiría. De hecho, no solamente atacaría una, sino muchas veces más. Y es que los ataques en nuestra vida cristiana van a terminar, sí, pero terminarán cuando la obra esté totalmente terminada. Nosotros sabemos que nuestra obra no es un muro, sino que es un carácter, el carácter del mismo Cristo en nuestras vidas. Y eso acabará cuando estemos con Él finalmente en la eternidad. Mientras tanto, es importante que seamos conscientes de que seguiremos recibiendo oposición aunque hayamos avanzado en nuestra vida cristiana. Es más, mientras más avancemos, la oposición va a aumentar, va a cambiar de forma y va a comenzar a ser más sutil y más astuta. Así que veamos aquí, ¿qué hacen los enemigos de Nehemías? Bueno, en este caso, invitaron a Nehemías a reunirse con ellos. Le dicen en el versículo 2, ven, reunámonos. Vamos a encontrarnos en un terreno neutral, en alguna de las aldeas del campo de Ono. Esta invitación era aparentemente amistosa. Incluso, a lo mejor en esa reunión, podían llegar a un acuerdo para evitar los conflictos. Ven, Nehemías, que no va a pasar nada malo, solo queremos hablar contigo. ¿Cómo responde Nehemías? Bueno, primero lo que hace Nehemías es utilizar, ejercer el discernimiento, porque él no se dejó llevar por las apariencias. Inicialmente parecía una invitación amistosa, pero reflexionando se pudo dar cuenta, como nos dice en el versículo 2, que ellos habían pensado hacerme mal, y que esa invitación, lejos de ser amistosa, era más bien peligrosa. A ver, si estas personas no han parado de hacer mal desde que llegó, si son aborrecedores de Dios... Dirá, Nehemías, voy a confiar en sus supuestas buenas intenciones y exponerme al peligro. Segundo, nehemías reconoció, y esto es muy importante para nosotros, que no hay terrenos neutrales. O estamos en el terreno de Dios o estamos en terreno enemigo. No existen terrenos neutrales en la guerra espiritual que luchamos como cristianos. Y es por eso que Nehemías no aceptó la invitación. A ver, si ellos no quieren venir a donde estoy yo para hablar, yo no voy a ir a donde están ellos para hablar. Y tercero, Nehemías tenía sus prioridades claras. Versículo 3. Yo hago una gran obra y no puedo ir. ¿Por qué, Nehemías? Porque cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros. Por eso no se tomó el tiempo ni de ir a decírselos personalmente, sino que le envió mensajeros para no dejar de trabajar en la obra del Señor. Aplicaciones para nosotros. Bueno, ¿cuántas veces nos dejamos llevar por lo que aparentemente es una invitación amistosa y resulta que puede llegar a ser muy peligrosa, verdad? Un ejemplo. Nos llega una oferta de trabajo muy atractiva salarialmente, una invitación amistosa, y sin embargo puede llegar a ser muy peligrosa si no consideramos otros factores, si no aplicamos el discernimiento. Si no nos preguntamos, a ver, ¿las demandas de este trabajo me permitirán tiempo para servir al Señor? ¿Será que me permitirá estar con mi familia para ayudarles a crecer espiritualmente? ¿Podré crecer espiritualmente yo? ¿Será que el sitio donde me tengo que mudar con ese trabajo tiene una iglesia sana? ¿Será la voluntad del Señor que yo deje mi iglesia actual y me mude por ese trabajo? ¿O será que tengo que sacrificar todo eso solamente por ganar más dinero? La persona que tiene discernimiento se hace esas preguntas y actúa en consecuencia. Segundo ejemplo. Faltamos los domingos o alguna reunión de la iglesia en la semana porque hay algún amigo, familiar eh, que nos hace alguna invitación. Y no hacemos con nehemías no aplicamos el discernimiento, no reflexionamos y decimos, a ver, yo voy a dejar de hacer esta gran obra para ir a ellos. Nosotros muchas veces dejamos al Señor en segundo lugar y además nos engañamos a nosotros mismos diciendo que estamos allí para evangelizarles. Pero perdemos de vista que no existe un terreno neutral y eso que aparentemente no tenía un peligro inicialmente termina siendo fatal para nuestra fe y no se trata de que no podamos tener una relación de amistad o familiar con un no creyente se trata de que debemos aplicar el discernimiento en esas relaciones a ver, nosotros no podemos permitir que esas relaciones nos alejen de la voluntad de Dios cuando están dadas por Dios precisamente para todo lo contrario están dadas para que nosotros seamos un instrumento para traerles a la voluntad de Dios y podríamos preguntarnos bueno ¿y cómo nos podemos relacionar con ellos entonces? pues el principio que vemos en este versículo es bastante útil y es el siguiente no entres en su terreno aunque parezca terreno neutral sino que lo que debes hacer es traerlos tú al tuyo algunos consejos para esto lo primero que debes hacer es examinar si a ese sitio donde te están invitando es un lugar donde vas a estar expuesto con la posibilidad de que los no creyentes te influencien a ti y no al revés pero debemos ser muy sinceros con respecto a esto también debes pensar si esa invitación te va a privar de hacer algo que Dios claramente quiere que hagas, por ejemplo si faltamos un domingo porque vamos al cumpleaños de una persona y no venimos a la iglesia eso es una falta de discernimiento total pero ahora imagina que ya, has dado, ya tú has dado todos esos pasos tienes que llevar al paso de traerles a tu terreno y eso no necesariamente significa que les vas a traer aquí a la iglesia aunque si les invitas y vienen, genial pero imagínate que ya has rechazado esas invitaciones y podrías luego durante la semana decir, oye, me has invitado el domingo pasado, sé que te he dicho que no podía, los domingos son importantes para nuestra familia y tenemos un compromiso con el Señor de estar en su iglesia, pero ¿qué te parece si en la semana nos reunimos, puedes venir a casa, nos tomamos un café? ¿No crees que estarías en una mejor posición de influenciar tú a esa persona y no al revés entrando tú en el terreno de ella? Así que no se trata de apartarnos de las personas porque no son cristianas, pero tampoco se trata de que las otras personas nos aparten a nosotros de la voluntad de Dios. Y aunque Nehemías dice aquí que ellos habían pensado hacerle mal, no estoy diciendo con esto que las invitaciones que nos hacen constantemente las hacen con una mala intención. No siempre, a veces sí, pero la, creo que la mayoría de veces no. De hecho lo podrían hacer con mucho cariño. Pero es que lo que nosotros debemos discernir es si eso nos hace mal a nosotros o no. No si ellos lo están haciendo con una mala intención. Ese es el punto. Porque de qué vale que lo hagan con buena intención si al final eso va a ser perjudicial para nuestra vida espiritual. De nuevo, recordemos, no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales. A veces nos parece demasiado sacrificio no ir a ciertos lugares para poder servir a Dios. Pero no nos parece demasiado lo que Cristo ya ha hecho por nosotros en una cruz para meternos en la voluntad de Dios. Y sé que alguien podría decir, es que a mí a veces se me hace muy difícil decir que no. Pero eso no es cierto, porque sí que decimos que no. Le decimos que no al Señor para decirle que sí a las otras personas. Así que haremos bien en recordar la respuesta de Nehemías. Yo hago una gran obra y no puedo ir porque cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros. Así que como esta invitación amistosa no funcionaba, los enemigos intentaron con la insistencia. Versículo 4. Y enviaron a mí con el mismo asunto hasta cuatro veces y yo les respondí de la misma manera. ¿Qué hacen los enemigos? Insisten, persisten y empiezan a apelar a la presión. ¿Cómo responden enemías? Mismo asunto, misma respuesta. De la misma manera, nos dice en el versículo 4, no permitió que la presión le hiciese cambiar de opinión. Aplicaciones para nosotros creo que está muy clara. Muchas veces dejamos que nuestras opiniones cambien a causa de la presión y del temor al hombre, demostrando que no teníamos verdadera convicción al tomar la primera decisión. Usando los mismos ejemplos que teníamos antes a mí no, no debería importar realmente cuánto dinero me ofrezca en un trabajo cuántas veces me lo ofrezcan si ya he discernido que eso es un peligro para mi vida tampoco debería importarme cuántas veces me inviten a un sitio si ya he discernido que es un peligro para mí o que no es el momento adecuado no debería importar si son 4, 10 o 11 si ya sé que no es la voluntad de Dios para mi vida la respuesta debería ser la misma pero, es que hay otras, pero también hay otras enseñanzas en estos versículos y es que no vale responder con convicciones a medias o sea, voy un rato a la aldea de Ono y un ratito a Jerusalén. Debo confesar que anteriormente yo tomaba decisiones de este estilo. Un domingo me invitaban a una barbacoa y como era antes del culto de la iglesia, pensaba que podía hacer la voluntad de Dios compartiendo con mis amigos a la mañana y luego viniendo a tiempo a la iglesia. De hecho, parece una solución razonable, ¿verdad? Pero es que nosotros sabemos que no se trata solamente de venir a la iglesia. Es venir con un corazón preparado. ¿Y cómo venía cuando lo hacía así? Bueno, como tenía que salir temprano de casa, no tenía un buen tiempo de con el Señor, luego llegaba cansado y con sueño durante la predicación, y hasta llegaba con el olor a humo después de haber estado todo el día allí. ¿Esa era la voluntad de Dios para mí? Bueno, definitivamente no. Así que tenemos que aprender que nuestras convicciones deben ser firmes y poner al Señor como prioridad. Y si nos insisten hacer como enemías responder de la misma manera y creo que todos aquí entienden que no se trata de quedarnos encerrados el domingo en casa hasta que llegue la hora de ir a la iglesia si es tan sencillo, aunque a veces lo complicamos mucho como tener discernimiento en las cosas que hacemos ese día para dedicarle verdaderamente el día al Señor no funcionó la invitación amistosa no funcionó insistir hasta cuatro veces así que los enemigos empiezan a mostrar su verdadera intención Falsas acusaciones. Entonces Ambalat envió a mí a su criado para decir lo mismo por quinta vez, con una carta abierta en su mano, en la cual estaba escrito, «Se si ha habido entre las naciones, y Gásmulo dice que tú y los judíos pensáis rebelaros, y que por eso edificas tú el muro, con la mira, según estas palabras, de ser tú su rey. Y que has puesto profetas que proclamen acerca de ti en Jerusalén, diciendo, «Hay rey en Judá, y ahora serán oídas del rey las tales palabras». Ven por tanto y consultemos juntos. Entonces envié yo a decirle, no hay tal cosa como dices, sino que de tu corazón tú lo inventas. Porque todos ellos nos amedrentaban diciendo, se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será terminada. Ahora pues, oh Dios, ora Nehemias, fortalece tú mis manos. Bueno, las verdaderas intenciones comienzan a ser evidentes. Y ahora sí se ve claramente lo que nehemías con los ojos espirituales ya había visto antes, ¿verdad? Que lo que querían era hacerle daño. Así que trataron, y le trataron de difamarle acusándole falsamente de que él quería construir el muro para ser él el rey de Judá. Y que él mismo había puesto profetas que anunciaran esto para hacer que el pueblo lo creyera. Además lo acusaron públicamente. Por eso se nos dice que San Balat envió a su criado con una carta abierta, o sea que la leyó públicamente para acusarle delante de todos. No satisfecho con eso, buscaron intimidarle con que le adhirían al rey, lo acusarían con el rey de Persia para asustarles y así Nehemías terminara reuniéndose con ellos. Es lo que nos dice el versículo 7. Toda esta falsa acusación, lo que pretendía era, bueno Nehemías, ¿te traigo por las buenas o por las malas? ¿Vas a venir para que hablemos, para que no te acusemos con el rey? Por eso dice el versículo 7, ven por tanto y consultemos juntos. Ahora hay que reconocer que esta situación es muy delicada. Es muy delicado cuando nos acusan falsamente de algo y además públicamente delante de otros. El nombre de Nehemías podía ser desprestigiado, podía perder la confianza del pueblo y peor aún, perder la confianza del rey que lo había enviado y asesinarlo. No era nada sencilla esta situación, pero veamos cómo responde Nehemías. Bueno, lo primero que no hizo fue entrar en pánico como quizás nosotros lo hubiésemos hecho sino que él tuvo una reacción serena pero firme Versículo 8 No hay tal cosa como dices sino que de tu corazón te lo inventas Punto Aquello que pudo ser un dolor de cabeza que pudo ser muy delicado se resolvió inmediatamente con una respuesta firme Él no intentó defenderse no dio explicaciones, no armó un razonamiento para convencer a nadie. Y es que una persona con discernimiento, alguien que saca la viga de su propio ojo primero para poder tener una conciencia limpia delante de Dios y que por eso ve las cosas de manera correcta, también sabe discernir para no dar lo santo a los perros, para no echar sus perlas delante de los cerdos, para que no las pisoteen y para que no se vuelvan contra él y le despedazen. Él reconoció que todo esto, todo esto era una estrategia para que el muro no se terminara. Versículo 9. Ellos lo hacían para amedrentarnos diciendo se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será terminada. ¿Eran acusaciones dolorosas? Sí. ¿Serias? Sí. Pero Nehemías entendió que su llamado era tener una conciencia limpia delante de Dios y no delante de los hombres. Sin embargo... Aunque le vemos fuerte en estos capítulos, Nehemías estaba sujeto a las mismas debilidades que nosotros. Cada ataque inducía debilidad a su alma, le restaba fuerza, pero como nos ha ido enseñando a través de todo el libro, él, ante cada dificultad, oraba, ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. Aplicaciones para nosotros. Una de las estrategias favoritas de Satanás es desprestigiar a aquellos que sirven al Señor fielmente. Así que no debería extrañarnos de que lo haga. Y cuando suceda, debemos actuar con serenidad, sin entrar en pánico y buscando tener un corazón limpio delante de Dios. Como el Señor sabe que esto puede suceder, Pablo le escribe a Timoteo y le dice, contra un anciano no admitas acusación, sino con dos o tres testigos. Pero el diablo también puede enviar falsas acusaciones a cualquier cristiano para hacerle vivir atemorizado y forzarle a hacer algo para desprestigiarlo. Vamos a continuar con el ejemplo que hemos puesto cuando nos invitan a un lugar. ¿no? Ahora imagínate que es tu familia quien te dice que el domingo celebrarán el cumpleaños de tu madre. La primera invitación es amistosa. Dices que no porque interviene con tu compromiso con el Señor. Luego vienen las subsecuentes invitaciones insistentes. Una, dos, tres hasta cuatro veces y te mantienes firme en tu posición y les explicas con cariño y mansedumbre por qué no puedes ir. El tercer intento ya no es tan amistoso. Claro, tu madre no es importante para ti. Tú no le amas. A ti lo único que te importa es el tema de de la iglesia. Se acabó la cordialidad y empiezan las falsas acusaciones. Tú sabes que es falso. Tú sabes que sí le amas, pero que tu amor por el Señor está primero y tu compromiso con Él. Y sabes también que podría ser tentado a ceder ante esa presión. Y sé que podría ser doloroso, pero nehemías nos enseña a no darle tantas vueltas. No hay tal cosa como dices, sino que de tu corazón tú te lo inventas. Y después debemos doblar nuestras rodillas al Señor, pedirle que sane esas heridas y que fortalezca nuestras manos. El salmista nos dice en el Salmo 109, en pago de mi amor me han sido adversarios, mas yo oraba. Pablo nos recuerda en Romanos 12 que si es posible y cuanto dependa de nosotros, estemos en paz con todos los hombres. Y lo que él quiere decir es que si para estar en paz con los hombres tenemos que salirnos de la voluntad de Dios, entonces no podemos estar en paz con ellos, pero ya no depende de nosotros. Así que por duro que sea, no dejes que nadie te saque de la voluntad de Dios. Ni con sutilezas, ni con insistencias, ni con falsas acusaciones y amenazas. Pero no solo debemos discernir el peligro, también debemos discernir el engaño. Versículos del 10 al 14. Vine luego a casa de Semaías, hijo de Delaía, hijo de Metabel, porque él estaba encerrado, el cual me dijo, reunámonos en la casa de Dios, dentro del templo, y cerremos las puertas del templo, porque vienen para matarte. Sí, esta noche, vendrán a matarte. Entonces dije, ¿un hombre como yo ha de oír? ¿Y quién que fuera como yo entraría al templo para salvarse la vida? No entraré. Y entendí y discerní que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí porque Tobías y Sanbalat lo habían sobornado. Porque fue sobornado para hacerme temer así y que pecase, y le sirviera de mal nombre con que fuera yo infamado. Acuérdate, Dios mío, de Tobías y de Sanbalat, conforme estas cosas que hicieron, también acuérdate de Noadías profetiza y de todos los profetas que procuraban infundirme miedo. Vamos a aprender a través de estos versículos que debemos discernir el engaño. Primeramente, el engaño de otros. De nuevo, quisieron los enemigos? No hay manera de sacar a Nehemías de la ciudad, así que busquemos otra estrategia. Vamos a engañarle por medio de un supuesto profeta. Qué astuto es Satanás, ¿verdad? ¿No te parece que todo este plan tenía... ¿Mucho sentido? ¿No te parece que las palabras de Semaías eran tan piadosas, tan bíblicas, tan preocupadas por Nehemías? Nehemías, me he enterado de que te quieren matar y esta misma noche, gracias a Dios que has venido y te pude advertir, tenemos que escondernos en el templo. ¿Qué lugar podría ser más seguro? Nehemías, mira lo que dice el Salmo 64.1. Yo habitaré en tu tabernáculo para siempre y estaré seguro bajo la cubierta de tus alas. ¿Qué hizo Nehemías? De nuevo aplicó el discernimiento, esta vez para diferenciar entre la verdad y la mentira. Y se dio cuenta que todo era un engaño. Pero ¿cómo pudo Nehemías saber que esas palabras no venían de Dios? Porque Nehemías, al igual que Jesús cuando resistió a Satanás en el desierto, no solo conocía una parte de las escrituras, él las conocía todas a profundidad. Él no solo conocía el Salmo 64, también sabía que según la ley nadie que no fuese un sacerdote podía entrar al templo. Y Nehemías no era un sacerdote. Él también conocía lo que le sucedió al rey Usías cuando quebrantó este mandamiento. Que aun siendo el rey de Israel, entró en el templo donde solo podían entrar los sacerdotes y el Señor le envió una lepra como consecuencia por su desobediencia. Nehemías dice, por mucho que este sea un profeta, él no está por encima de lo que dice la palabra de Dios. Esa fue su fuente de discernimiento. Si Nehemías hubiese entrado, lo hubiesen acusado de falta de piedad, de pecar contra Dios, y lo hubiese desprestigiado delante del pueblo para seguir confiando en él como líder de esta obra. Y el razonamiento de Nehemías es claro. Versículo 11. Un hombre como yo ha de huir, quien que fuera como yo, o sea, Alguien que no es un sacerdote, entraría al templo para salvarse la vida. Conclusión, no entraré. Entre pecar y morir, prefiero morir. Esa es la actitud de Nehemías. Aplicaciones para nosotros. Debemos tener mucho cuidado de a quien escuchamos. Por muy piadosas que parezcan sus palabras, por muy razonables que parezcan y por muy bonito que suene, si no es bíblico, no es la voluntad de Dios. El apóstol Juan nos recuerda lo siguiente, Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, o sea, disiérnanlos para saber si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Muchos, al igual que en la época de neemías como nos dice en el versículo 14, que no solo Semaías, sino Noadías y otros profetas también buscaban engañar. Pero también nos enseña cómo lidiar con esta clase de traición. Probablemente Nehemías confiaba en Semaías. Él esperaba de él que como profeta de Dios fuese una ayuda, un apoyo, y lo que encontró fue traición. Este tipo de situaciones son muy dolorosas para nuestra alma. Pero de nuevo Nehemías nos muestra que todo dolor, toda dificultad debe ser siempre llevada en oración delante del Señor. Versículo 14, acuérdate Dios mío, de Tobías y de San Balat. También acuérdate de Noadías profetiza y de los otros profetas que ahí procuran infundirme miedo. Señor, encárgate tú de ellos. Yo tengo que seguir adelante y entrego esta carga delante de ti. Y aquí tenemos una muy buena aplicación para nosotros. Porque a veces nosotros esperamos de personas que están cerca de nosotros que sean un apoyo en nuestra vida cristiana y terminan siendo una piedra de tropiezo. Puede ser un, un esposo inconverso, puede ser una traición de un hermano cristiano, pueden ser unos hijos que están fuera de la voluntad de Dios. Y nosotros tenemos que aprender, como Nehemías a poner esas cargas que ya nosotros no podemos llevar y decirle a Dios, acuérdate de ellos, entregárselos, entregar esa carga y descansar en lo que Dios quiere hacer con ellos. Y nosotros cumplir con nuestra responsabilidad, que es ser fiel a pesar de lo que todos alrededor nuestro hagan. Un compromiso de fidelidad delante del Señor a pesar de los que todos a nuestro alrededor hagan. Y luego entregar esa carga delante de Dios. Pero no debemos solamente discernir el engaño de otros. También debemos discernir el engaño de nuestro corazón. ¿Qué opinan de Semaías? ¿Qué te genera su actitud? ¿No te parece horrible lo que es utilizar la palabra de Dios para engañar a otros? por un poco de dinero y qué tal si nosotros nos parecemos más a él de lo que a nosotros nos gustaría no es cierto que debemos tener muchísimo cuidado para no apartar a los nuestros de la voluntad de Dios no es cierto que podemos ser sobornados por nuestro corazón engañoso y nuestros deseos para llevarnos a nosotros y a los nuestros fuera de la voluntad de Dios esposas han sido puestas por Dios como ayudas idóneas, como ayudas, no como piedras de tropiezo. Tengan mucho cuidado de no apartar a sus maridos de la voluntad de Dios. Tengan cuidado de que cuando les vayan a pedir de que dejen de hacer algo o de que hagan algo, que realmente es porque es algo que es la voluntad de Dios. Y no porque quieren que haga algo porque se están dejando sobornar por lo que su corazón desea. Debemos recordar que el matrimonio es para servir al Señor mejor juntos. Para servirle mejor, no peor. Pero aún más responsabilidad a los esposos. Qué cuidado tenemos que tener de no tomar decisiones en el hogar que aparten a los nuestros de la voluntad de Dios. Y qué cuidado debemos tener de no guiar a nuestra familia de tal manera que el objetivo sea satisfacer nuestros deseos y sacar a los que tenemos que cuidar y santificar de un lugar tan seguro como estar bajo las alas de Altísimo. Poner nuestra carrera profesional por delante, poner nuestro deseo de prosperar económicamente, o incluso poner el ministerio delante de nuestra familia, debemos tener mucho cuidado de no dejarnos sobornar por nuestro corazón. También los jóvenes. Joven, cuando tú le dices a tu novia que se acueste contigo porque le amas, eso no es amor. Eso es ser sobornado por tu propio corazón egoísta para sacar a esa persona que, supone, que se supone que debes cuidar de la voluntad de Dios. Porque el amor es buscar que la voluntad de Dios se cumpla en la otra persona y no sacarlo de allí. Primera de Tesalonicenses 4.3 Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación que os apartéis de fornicación. Hijos, jóvenes, jóvenes, especialmente aquellos con madres cristianas y padres incrédulos. ¿Tú sabes la bendición y el regalo que Dios te ha dado de tener una madre cristiana? ¿Vas a dejar sobornarte por tu corazón? ¿Vas a buscar en tu padre incrédulo la aprobación para hacer lo que quieras, aunque tu madre quiera cuidarte de muchos peligros que ella sí puede discernir? ¿En vez de ser su apoyo y bendición, le vas a servir de traición, de dolor y de angustia? ¿No te parece que sería un gran acto de maldad, de falta de amor por tu madre, de falta de temor de Dios y de falta de amor incluso por tu propio padre incrédulo? Todos nosotros corremos el riesgo de ser como Semaías, de dejarnos engañar por nuestro propio pecado y hacernos daño a nosotros e incluso a los que más queremos. Y por eso es tan importante, tan importante la necesidad de discernir nuestro propio corazón para no salirnos nosotros ni sacar a otros de ese lugar tan seguro. Cuarta parte, discernimiento de las personas. Asimismo, en aquellos días iban muchas cartas de los principales de Judá a Tobías, y las de Tobías venían a ellos. Porque muchos en Judá se habían conjurado con él, porque era yerno de Secanías, hijo de Ara, y Joanán, su hijo había tomado por mujer a la hija de Mesulam, hijo de Berequías también contaban delante de mí las buenas obras de él y a él le refería mis palabras y enviaba a Tobías cartas para testimoniar. Bueno, aquí lo que vemos es que muchos en Judá no tenían la misma opinión acerca de Tobías como la tenía Nehemías. Realmente difícil de entender. ¿Cómo es posible que no podían ver lo que para Nehemías era tan claro? A lo mejor no estuvieron cuando Tobías se burló de Nehemías y de la construcción del muro. Quizás no presenciaron su ira y su enojo al saber que Nehemías había venido a Jerusalén a ayudar al pueblo de Dios. Pero si tenían o no esta evidencia, no era la causa de su falta de discernimiento. No querían ver la verdad porque no les convenía. El versículo 18 nos dice que estos judíos se habían conjurado con él. Y lo que eso significa es que tenían relaciones comerciales con Tobías, facilitadas por los vínculos matrimoniales, que existían entre las familias, los vínculos matrimoniales que se nombran allí. Familias como la de Mesulam, hijo de Berequías, que aunque le vemos en el capítulo 3, en la lista de familias, construyendo el muro, aquí le vemos fuera de la voluntad de Dios. Dentro del muro, pero fuera de la voluntad de Dios. Y no conformes con eso, trataban de, conocer, de convencer a Naemías de que Tobías sí que era alguien bueno. Y contaban delante de mí sus buenas obras, nos dice Nehemías, versículo 19. O sea, ya no solo que no tenían nada de discernimiento con respecto a esta persona, sino que trataban de convencer a Nehemías que él estaba equivocado. Que sí, que Tobías sí que es muy bueno, que él es piadoso, él cree en Dios, nos ha ayudado mucho. Y nos podemos imaginar a Nehemías escuchándoles, explicándoles y viendo que no entendían absolutamente nada. Advirtiéndoles, no se junten con él, no es un hombre de Dios entiendan que hay hombres que tienen apariencia de piedad, pero que niegan la eficacia de eso. A estos hombres evita, le dice Pablo a Timoteo. Y lo decía con fundamento porque en secreto Tobías le enviaba cartas para atemorizarle. Y hay momentos en el ministerio de donde los pastores le toca la incómoda tarea de advertir a las personas acerca de malas compañías. Y la mayoría de las veces se ignoran estas advertencias. Y con el tiempo, esas personas terminan dejando, dejándose alejar de la voluntad de Dios por esas personas. Desprecian el don de discernimiento que Dios da a su iglesia a través de sus pastores para cuidar a su pueblo. Lo mismo sucede cuando los hijos desprecian el consejo de sus padres. Desprecian el discernimiento que Dios les da para alejarla de malas amistades o de un noviazgo no sano, por ejemplo. Así que en resumen... Debemos discernir las situaciones que son un peligro para nuestra vida espiritual. Segundo, debemos discernir el engaño de los demás y de nuestro propio corazón a la luz de la palabra de Dios. Y tercero, debemos tener discernimiento con las personas y saber qué compañías debemos evitar, también dejando que otros cuiden nuestro corazón. Quinta parte. Y aquí ya empezamos a ver el resultado de tener ese discernimiento ante todos esos ataques. Fue terminado, pues, el muro, el 25 del mes de Lul, en 52 días. Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Qué difícil ha sido llegar hasta aquí. Tres capítulos intensos donde todo parecía perdido, ataque tras ataque, sin descanso, sin tregua, el alma de Nehemías y los israelitas, cargada y cansada. Pero los resultados de haber confiado en Dios y en sus promesas han llegado. El discernimiento que Dios dio a, dio a Nehemías para cuidarle ha dado fruto. Y vemos ese fruto en por lo menos cuatro puntos. Primero, la obra de Dios es terminada cuando confiamos en Él y no nos apoyamos en nuestra propia prudencia. Además, en 52 días. Algo que para todo el mundo parecía imposible. Es un tiempo muy rápido para la obra que tenían que hacer. Segundo, el pueblo de Dios ahora está seguro, con unos muros fuertes que lo protegen. Tercero, Dios se lleva toda la gloria porque hacemos su voluntad y ese es el fin de todo lo que nosotros hacemos. Pero cuarto, y espero que aquí todos podamos entender esto, sus enemigos. Aquellos que querían hacerles daños tenían la oportunidad de humillarse ante Dios es así como nosotros amamos a las personas que nos rodean y que no conocen a Cristo siendo fieles al Señor y no cediendo ante sus llamados para alejarnos de Él no los amamos cuando hacemos lo que ellos esperan de nosotros los amamos cuando hacemos lo que Dios espera de nosotros solo así la obra de Dios en tu vida y en la, y en la mía será terminada y cuando los que estén a nuestro alrededor la vean entonces se sentirán humillados y verán, aunque no lo acepten con sus labios, que por tu Dios ha sido hecha esta obra. Quizás no se conviertan, pero es viendo la obra de Dios en tu vida, el medio que Dios puede usar para que ellos tengan la oportunidad de conocerlo. Amamos a las personas cuando le mostramos que Cristo es ciertísimamente... Lo más importante para nosotros, aún por encima de ellos. Y allí Dios puede traer resultados increíbles. Vamos a terminar con el último punto, con unos consejos prácticos acerca de cómo crecer en discernimiento. Primero, tenemos que ser humildes. No seamos sabios en nuestra propia opinión, temamos al Señor y apartémonos del mal. Tenemos que reconocer que el discernimiento viene de Dios, que no es porque seamos inteligentes, que no es porque leamos mucho la Biblia, que no es porque asistamos a las iglesias. Y debemos reconocer que lo que opina Dios siempre es mejor que nuestra opinión. Pero los soberbios no reciben discernimiento porque creen que se lo saben todo. Y porque si lo recibieran no podrían darle gloria a Dios por su misma soberbia. Segundo, debemos pedírselo al Señor. Dice el salmista en el Salmo 119, Enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. Santiago nos dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les hará pidamos Pidámosle discernimiento al Señor por encima de muchas otras cosas que le pedimos. Tercero, conozcamos a fondo las Escrituras. Es cuando escuchamos, observamos y saboreamos este libro que podremos escuchar, observar, saborear y discernir cada circunstancia de nuestra vida para permanecer dentro de la voluntad de Dios. No basta con que escuchemos sermones, aunque sean de sana doctrina. Es la palabra de Dios conocida personalmente por cada uno de nosotros la única fuente que nos puede dar ese discernimiento. Cuarto, reconozcamos lo engañoso que es nuestro corazón, que es más engañoso que todas las cosas, y que es perverso y que el único que lo puede conocer es el Señor y ayudarnos a conocerlo. Y es que el discernimiento lucha contra el engaño del corazón. Ese es su propósito. Que cuando tú sientas un deseo que es contrario a la voluntad de Dios, puedas detectarlo y decir, ya sé que esto es lo que quiero, pero también sé que esto no es lo que Dios quiere para mi vida. Así que Señor, dame entendimiento y obedezco. Pero si no conocemos cuán engañoso es, no seremos capaces de luchar contra él. Quinto, pide consejo. Ya hemos hablado del don especial que Dios da a su iglesia, de discernimiento para cuidar a su pueblo. Así que pide consejo a tus pastores, pide consejo a hermanos más maduros en la fe, pero cuando lo pidas, pídelo humildemente, sabiendo que pueden darte una opinión que no es la que tú quieres escuchar. Porque si yo pido un consejo esperando que el otro apruebe lo que yo ya decidí en mi corazón, entonces no vale de nada, porque al final voy a hacer lo que ya yo decidí en mi corazón. Pídelo con la disposición de ponerlo por obra, aunque no coincida con tu opinión. Sexto, aceptemos el sufrimiento. A nadie le gusta sufrir. Sé que a ti no, a mí no me gusta sufrir y seguro que a Nehemías no le fue agradable todo lo que tuvo que soportar. Pero entre sufrir y salirnos de la voluntad de Dios, debemos aceptar el sufrimiento con gozo. Así como nos dice Pablo, que aunque estemos atribulados en todo... No estamos angustiados. Estamos en apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Y en este sentido, la actitud de Nehemías nos apunta a nuestro Señor. Nos apunta a Jesús, aquel que cumplió a la perfección la voluntad de Dios, a pesar de todo lo que tuvo que sufrir por nosotros. Queremos crecer en discernimiento. Último punto. Recuerda lo que costó que tú y yo estuviésemos dentro de la voluntad de Dios. Tú y yo estábamos en el lugar más inseguro del mundo. Ya da igual cuánto dinero tuviésemos, cuántos amigos, cuántos títulos universitarios, ya da igual el país en el que viviéramos, y no importaba qué tan buenos creía, creíamos que era. Todos nosotros estábamos bajo la ira de Dios a causa de nuestros pecados. Y ese es el lugar más inseguro del mundo. Primero, porque nos lleva a la muerte eterna. Y segundo, porque no hay nada ni nadie que nos pueda sacar de allí. Excepto Cristo. Dios envió a su Hijo a morir por nuestros pecados. Él vino a vivir una vida donde sufrió todo lo que hemos visto en estos capítulos y mucho más. Burlas crueles, escupitazos. Azotes, intimidación, persecución, intentos de asesinato, engaños, difamación, traición de los más cercanos y finalmente la ira de Dios en la cruz cuando se hizo maldición por nosotros. Él se colocó voluntariamente en el lugar más peligroso del mundo para que tú y yo volviéramos al lugar más seguro del mundo para que tú y yo volviéramos a estar dentro de la voluntad de Dios para nuestras vidas y para que todos aquellos que hemos creído en Él, también podamos estar escondidos en Él. Y ese es el lugar del que nosotros nunca debemos salir. Si estás fuera de Cristo, aunque tengas todo, no tienes nada. Pero si estás en Cristo, aunque no tengas más nada, estás seguro. Vamos a despreciar semejante regalo dejando que cualquiera nos saque de la voluntad de Dios. Para los creyentes, las palabras del Señor son Juan 6:40. Esta es la voluntad del Padre, el que me envió. ¿Cuál es su voluntad? Que de todo lo que Él me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Él es fiel y nos ha prometido que nada nos separará de su amor. Pero nosotros somos responsables y no debemos permitir que nada nos separe de su voluntad. Para los que no se han entregado al Señor, versículo 41. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna y Él te resucitará en el día postrero. Ve al Señor en arrepentimiento y fe y ora para que tu vida sea entregada totalmente a Él y que Él te meta dentro de su voluntad que es estar en Cristo Jesús. Vamos a orar.